0: Det finns en historia om en liten flicka och hennes morfar Och flickan, hon sitter och ritar Och morfar, han frågar Vad ritar du för något? Och då säger flickan Jag ritar Gud Och då säger morfar så här Jamen, Jag trodde inte att det fanns någon som visste hur Gud ser ut Nej, säger flickan Det gör de inte, men snart får de veta vem är Gud? Hur är han egentligen? Det är väl en fråga som vi människor tror jag alltid har ställt oss. Och det finns säkert lika många bilder av Gud som det finns människor. Och det är klart att den bild som du har av Gud och som jag har av Gud det, det kommer att påverka hur vi försöker närma oss Gud eller hur vi tänker om honom. Och i den här tiden som vi lever i nu så är det klart så kommer kanske nya frågor upp om vem Gud är och varför saker och ting händer. Har man en ensidig bild av Gud så kanske det påverkar åt ett visst håll. Man kan fundera över var kommer de här bilderna ifrån? Var kommer de här föreställningarna ifrån som vi har om Gud? Varför tänker jag som jag gör om Gud? Jag skulle tro att det troliga är att vi har fått bilden av Gud ifrån någon annan. Ifrån en mamma eller en pappa, ifrån någon kompis eller kanske en lärare som vi har haft. Eller om man har funnits med i kyrkan så kanske man har fått den genom en barnledare eller en ungdomsledare eller en pastor eller en präst. Ibland i saker som har sagts rent ut- och ibland kanske mer subtil till saker som har gjorts eller är mer eller mindre underförstådda. Varför har vi de bilder, de förståelser som vi har av Gud? Var kommer de ifrån? Hur påverkar de oss? Finns det rätt bild av Gud? Finns det fel bild av Gud? Och vad skulle en rätt bild av Gud kunna vara? I Bibeln så finns det en bok som heter Jobbsbok. Och det här är på det hela taget en ganska svårförstådd historia. Jag kommer ihåg de första gångerna som jag försökte läsa Jobbsbok och tänkte så här att jag fattar ingenting. Jag har ingen aning om vad det här egentligen ska betyda. Och jag kan väl kanske inte säga att jag förstår den boken idag heller riktigt. Men jag tror att jag har snappat upp någonting av vad boken kan vilja säga åtminstone någon poäng och jag skulle vilja dela den med dig idag. Det, det är så här i korthet går historien så här att Jobb han är en exemplarisk människa. Han är en god människa som lever rätt och han älskar Gud. Han är alltså med andra ord omtyckt både av människor som är troende och sådana som inte är troende. Han är en förebild för människor. Men den här mannen Jobb han blir anklagad av djävulen. Djävulen kommer till Gud och säger så här att ja, det är väl inte så konstigt att Jobb är en så god människa. Han är ju så välsignad. Du vet att om du skulle ta bort Jobbs välsignelser då skulle du se att han är inte bättre än någon annan egentligen. Men det som framkommer är att Gud litar på Jobb och tror på Jobb. Så han tillåter faktiskt djävulen att sätta Jobb på prov. Och så följer då en berättelse då Jobb förlorar allt. Och bara detta skulle man naturligtvis kunna ha en predikan om. Eller kanske till och med flera predikningar om. Och det finns en mängd frågor i förhållande till det här. Tyvärr hinner vi inte med det just nu. Men det som händer är i alla fall detta. Att Jobb får besök av sina vänner. De kommer till honom. Och så vill de prata med honom. De vill väl hjälpa honom och de säger en massa saker. Och på ytan så verkar det där vara ganska förnuftiga saker. Det verkar vara saker som, som nog stämmer. Men Jobb, han reagerar starkt. Han tycker att de har inte fattat någonting. Och lite senare, eller mot slutet av boken, så kommer Gud in igen i, i själva berättelsen. Och han är skoningslös när han pratar om Jobbs vänner. Han säger att ja, men ni ljuger ju om mig, ni talar inte sanning. Jobb har talat sanning, men ni har ljugit om mig. Och sen slutar det hela i att Jobb får fullständig upprättelse och så får han tillbaka allt som han har förlorat och faktiskt mer därtill. Alltså det här är på många sätt en svårbegriplig historia och berättelse. Men den lyfter ändå fram en sak, och det är det att vi människor kan ha en förståelse av Gud som kan verka rätt och som på ytan verkar som att vi säger sanning fast vi själva verket missar vem Gud är, tar miste på det. Vad finns det egentligen för bilder som, som har getts om vår Gud? Ja, det är många olika saker som vi människor har sagt om Gud naturligtvis och mycket utifrån det vi läser i Bibeln. Ja, men vi tänker att Gud är allvetande, att han är allsmäktig. En del människor tänker att Gud är en dömande Gud, att Gud är en sträng Gud att Gud är en Gud som egentligen vill ta bort all glädje ur livet och är, att han är emot allting som är roligt. Och ibland är det nog så att vi kristna, kyrkan, vi har kanske hjälpt till att lyfta fram de där sakerna och skapat en Gud som man nästan måste vara rädd för. Å andra sidan så finns det också en bild som vi gör av Gud när vi gör honom till vad skulle vi kunna säga, ett menlöst, tandlöst lejon man säger att Gud är kärlek och därför så, för att Gud är kärlek så måste han på något sätt infria våra önskningar. Gud måste lyssna till våra behov, han måste tillfredsställa dem och absolut inte ställa några motkrav på oss människor. För då är han inte längre den där kärleksfulla guden som vi tänker att han är och som vi vill ha. Och till detta så finns det krig och sjukdom i världen och då blir det ytterligare komplicerat för att tänka om vem Gud är. Återigen, de här sakerna som jag har lyft fram nu, det är grund för egentligen flera olika predikningar till. Men idag så är min själva huvudfråga så här, går det att få en rätt bild av Gud och hur skulle det i så fall gå till? Det svåra det är ju att du och jag inte ser Gud Vi behöver hjälp på något sätt För att kunna lära känna vem Gud är Och Johannes han skriver om det Johannes evangeliet det första kapitlet och den artonde versen det säger han så här Ingen har någonsin sett Gud Men den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern Han har förklarat honom för oss. Det finns alltså ingen människa som har sett Gud Men vår tro är att det går att förstå vem Gud är Vad han vill med oss och hur han fungerar genom att se på Jesus Det är i Jesu ansikte som vi ser Gud Det är i Jesu ord som vi hör Gud tala Det är i Jesu handlande som vi kan förstå någonting om vem Gud är vill du veta vem Gud är eller vill du veta vad den kristna tron säger om vem Gud är? Ja men då är det nödvändigt att gå igenom Jesus. Och allt annat som du läser i Bibeln måste förstås och kanaliseras genom Jesus. Jesus är nyckeln som låser upp din och min förståelse av Gud. Johannes han skriver på ett annat ställe. Lite liknande, första Johannes brevet, det fjärde kapitlet och vers 12, då skriver han så här Ingen har någonsin sett Gud, men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Återigen säger Johannes samma sak. Ingen människa har sett Gud. Men... Det verkar som att det gör någonting med oss när vi möter Jesus. Att vi genom honom faktiskt lär känna Gud. Kanske skulle man kunna säga ungefär så här att Gud som förut har varit någon form av objekt i våra tankar och som vi har laddat med olika värderingar blir nu istället ett subjekt, alltså någon som handlar i våra liv. Gud blir levande och han kommer nära oss. Vi går ifrån den där bilden, de där tankarna, de där idéerna, doktrinerna, dogmerna som vi kan ha om Gud till att faktiskt möta Gud, lära känna honom och se honom och förstå i Jesus när han kommer till oss som en av oss. Och kanske är det som man framför allt möter när man möter Jesus så är det nåd. John Newton han skriver i sin väldigt välkända psalm Amazing Grace så här Amazing Grace, how sweet the sound That saved a wretch like me I once was lost, but now I'm found Was blind, but now I see Eller som vi har valt på svenska Oändlig nåd mig Herren gav och än idag med er. Jag har kommit hem, jag villsen vilsen var, var blind. Men nu jag ser. I mötet med Jesus så öppnas ögonen för oss. Och då kan vi se. Där vi förut var blinda så kan vi se och förstå något om vem Gud är. Det är någonting som händer i hjärtat. I mötet med Jesus. Jag tar emot någonting från honom- som förändrar mina tankar och mitt hjärta och min inställning till andra människor. Och så blir det som Johannes skrev. Om vi älskar varandra, då är Gud alltid i oss. Om vi älskar varandra, då är Gud alltid i oss. Det är alltså kärlek som kännetecknar den människa som har mött Jesus. Och börjat förstå vem Gud är. kanske är det bästa sättet att förstå vem Jesus är genom det som Johannes skriver i det tredje kapitlet och vers 16 i sitt evangelium. Jag läser där. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Den grundläggande pusselbiten för vem Gud egentligen är: att han älskar världen, att han älskar sin skapelse och att han gör allt han kan för att rädda dig och mig. Det är det som är själva, kan vi säga, essensen om vem Gud är. Att Gud är så intresserad av dig och ditt liv att han väljer att bli människa och dö på korset för att kunna få gemenskap med dig, för att ha en relation med dig för att du skulle ha möjligheten att lära känna honom och förstå det du inte kan se att kunna ta på det som du inte kan ta på att Gud skulle kunna komma in i ditt liv det är det som sker genom Jesus och det är så som vi kan förstå honom Genom honom. Ett sätt att lära känna Jesus på det är genom att be. Att bön det handlar inte om välformulerade ord eller heliga fraser som man behöver lära sig. Men det handlar om ett, ett hjärtas samtal med Gud. Att precis som när man samtalar med en vän och, och berättar om det som ligger där inne. Så kan man också Prata med Gud. Och han vill lyssna. Han vill ta emot dig. Nu ber vi tillsammans innan vi lyssnar på en sång. Här är det ibland svårt att förstå vem du är. Ibland, Herre, så gör vi oss bilder av dig som kanske inte riktigt stämmer överens med vem du är. Här är vi ber om. Att vi ska få kunna ha, förstå mer vem du är. Herre, tack för att du har kommit nära oss genom Jesus in i våra liv. Och att vi på det sättet faktiskt kan lära känna dig och förstå vem du är. Far i himlen, vi ber idag för alla de som är med i den här sändningen. Alla som är med i den här gudstjänsten. Att vi ska få kunna närma oss dig. Tack för att det är sant att när vi närmar oss dig så närmar du oss oss. Tack, Herre Jesus, för att du vill komma nära. Hjälp oss att lära känna dig och förstå vem du är. Här är välsigna var och en som har lyssnat idag. I Jesu namn. Amen.